1: ナビゲーター中道大輔です。Vision to the future with Forbes Japan このポッドキャストは、物事人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を再定義し世界と共有するコミュニティプログラムです。Forbes JapanWeb とは記事として連動し、音声ではスピナーを通じて主要リスニングサービスにてお聞きいただけます。Forbes JapanWeb は概要欄のリンクからチェックしてください。番組のツイッター、インスタグラムのアカウントは、VTTF&BarCommunity です。ぜひフォローをお願いいたします。さて、今回のゲストです。す、え、ず、ー、さん、CEO 兼クリエイティブディレクターの村瀬博之さんをお迎えしてお届けしたいと思います。こんにちは
0: 。こんにちは。よろしくお願いいたしま
1: す。よろしくお願いいたします。ちょっと僕の方から簡単に村瀬さんのプロフィールをご紹介したいと思います。1982年、えー、名古屋市にお生まれになっております。ドイツ・デュッセルドルフ在住2003年に、えー、統合されてサリー美術大学これイギリスですねええー、そのを得て、えー、ドイツのデュッセルドルフ国立芸術アカデミー立体芸術及び建築学科を卒業されますええー、5代も続いてますね5代続くか家業である有松なるみし絞りの魅力の再認識と同時に産地の衰退目のあたりにして2008年在学中にデュッセルドルフにてすずさん EK つまりこれ日本でいうなんて言うんですかね
0: ー EK は個人事業主ですね最初は
1: なるほどからこう株式会社会社になってったという、はい、なんていうんですかね鈴さんゲ,こ
0: れゲームベハウンチェルスうカーゲーと呼びますなる
1: ほどコー、はい、リミテッド的な感じですかねそうですねはい<笑><笑>を立ち上げられてオリジナルブランド鈴さんをスタート現在はインテリアとファッションを軸に鈴さんのブランド展開を世界中で行ってっていいらっしゃいます、はい、実は以前あのこの「フォーブス」の記事をですね番組に取り上げさせていただいたのでなんとなく僕の方で名古屋からイギリスへ行ってドイツへ行った経緯っていうのを知ってはいるものの結構やっぱそこがきっかけになって今回村井さんに来て話を聞きたいなと思ったのでこれまでのことをいろいろと紐解いて聞いてみたいと思うんですけど、はい。はいまあ今に至るまでの,その名古屋からまずイギリスに行こうとしたというか、まあ、どういうきっかけでこうなっていくんですか
0: えっとですね、今、まあ、ちょっと現在のところに話を一旦置くと、今が、えー、デュッセルドルフという町に住んでいて、うん、ドイツの、まあ、左上ですね、うんのまあ、ベルギーとかあのオランダからもうすぐの町に住んでいます。うん、でそこに20年あの今年で先月で40になって、うん、で20の時に日本を出たので、うん、まあ半分日本を離れて暮らしてるっていうあのことになったんですけどももともとのきっかけで言えばもともとは日本の大学を目指していたんですようん、うん、それで、あのーまあ、あの高校生ぐらいの時に美術を目指していてで、あのー、最初はアートをやりたくまあ実は日本の大学を受けたんですけども、うん、ただ日本の大学があの僕を入れてくれずにですね<笑><笑>それで2回目は結構自信があったんですけども実技なので周りのこうデッサンをやってる学生とかも見れてこうバーッと見渡して、うん、あこれはいけるなっていうふうに思って、うん、であの東京の大学を受けたんですけども名古屋からバスに乗って数字を見に。うんあの行っったたら自分のの数字がなかったのであ<ー><あ>結果発表の,、ね、発表のそうそれであれと思ってで、まあ、その時にあの18歳十まあその頃ちょっとな生意気だった僕は、うん、あのこれは僕が行けないんじゃなくて、うん、日本の大学はダメだなっていうふうに思って、うん、でもうなんかもうとっさに海外に行こうっていうふうに思ったんですよ、ね、それまで一
1: 切考えはそれまで
0: 一切考えたことなくてもう日本の大学に行く体で。いたんですけども,、うん、もう帰りの,あの夜行バスの中で、うん、あどの国に行こうかなっていうのを考え出していて<笑>、うん、<笑>そうイギリスに行くっていうふうに決めたんですけど、うん、まあそれもイギリスの音楽が好きだったというそれだけの理由で、うん、まあアートももちろん好きだったんですけど、うん、それであのブリティッシュカウンシルが名古屋にあったので、うんうん、でそこに大学の先生がたまにいらっしゃるんですね、うん、それでこう面接もしてくれるっていう風だったのでそれであのアートの大学ってポートフォリオを自分で作ってうん、うん、でそれを、まあ、そのイギリスの時はそうだったんですけど、うん、ポートフォリオを作ってその先生に見せて、うん、まあその先生がこうバーッと見てくれたらなんかもううん合格っていう感じだったんです日本の大学で2年もかけてこれだけ結構苦労したんですけど。うんうんイギリスではもうその場であの、うん、もう即合格っていうふうになって、うん、でそれもファウンデーションコースを飛び級になって、うん、もう美瑛から始めていいよっていうふうに、ん、なったんですよね、うん、であよかったっていうふうでそれで<笑>、まあ、あのうちに帰って今日大学受かった家族に言ったんですけど誰も,ももちろん
1: 信じてくれなくて<笑>、うんうん、全然その大学っていうことに対してのアプローチは多分全然違うと思うんだけどはい当然その受験に対してのアプローチの仕方うん、が私は僕も向こうの大学行った時に入るのってそ、まあ、大変だったけど、うん、そこまで日本みたいには難しくない中で感じたこととかいろいろあったと思いますけど、うん、どんんなプロセスだったでですす
0: そうですねその僕はあのサーリー美術大学っていうところにいてロンドンの南にあるもうかなり田舎なところなんですけどそこが、うん、あの美術の、まあ、面白い大学だったのでうん、うん、あそこに入って。でえと授業でこうテーマが与えられるんですね、うん、でそのテーマがプリペアとかなんかそんな感じだったかな確か。うん、でそのテーマに沿ってみんながあの作品を作っていくまあその、まあ、要するにその,そのプリペアドっていうのはレディメイドみたいな感じの、うんうん、そういういろんな歴史を紐解きながらジ、うん、ュシャンとかでこういうアーティストがいて、うん、でじゃあ自分はどういうアプローチをするかっていう。でかなりこうディスカッションがメインで、うん、あのまあもちろん作品もたくさん作るんですけど、うん、それを学生の前で、あの学生とか先生の前で、うん、あの自分はこれ、うん、あのなぜこれを作ってるのかとか、うん、あんまりこうこうディテールとかスキルについての話すっていうことはなくて、うん、そうそれが面白かったですね。その他の学生の作ってるものを見るとも面白かったし、うんうん、なんかこう全然。上,手上手じゃないんですよそれがなんか最初すごくびっくりしてうん、うん、それはその後のドイツでもそうなんですけど、うん、日本の大学ってそもそもそのスキルからランク付けをして合否が決まるので、うん、入った時点ですごい上手なんですね。うん、あの本当にリンゴだったらもう丸くツヤがあるように描くっていうのが。うんうん、でただ多分イギリスの学生そう最初そうだそうだびっくりしたのがあの鉛筆の削り方を知らないんですね。で初めて鉛筆削るような人があの美術学校に入るんだみたいな風で、うん、でただなんかあのいっぱい作品を作っていくとその中のいくつかはなんか面白いなみたいな,、うん、なんかこう。そのスキルじゃないうまい下手じゃない、うん、面白いか面白くないかについてみんながこう話してるっていうのは、うん、なんかすごく広がりがある話ができて、うんうん、面白かっ
1: たでそのゴールがやっぱりこう大学と、まあ、半分スタートに近いなところの大学って全然。多分そういうアプローチが違うんだなときっと思うんですけど絵が上手いかどうかよりもその絵の後ろ側にある例えばまあ絵というよりかアートなのかね、うん、そこに,そ,こにどうそういう表現とか考え方とかそのアーティストがどういう意見があったかそ,のそういうことをその時代に書いたとかそらくそういうようなことですよね,すねきっと。そそ
0: そそうそうそうかそかなんのそれは今の仕事にも結構通じることで僕もスタッフによく言ってるんですけど、うん、その「What」じゃなくて「Why」を伝えなきゃいけないっていう、うん、なんかその例えば何か新しい商品を作りました、うん、で絞りの T シャツですっていうのを、うん、そこのその商品のメッセージとして伝えるか、うん、なんかこれだけたくさん物が溢れてて、うん、あの対応にに作ってて大量に消費されてる社会の中で、うん、なぜ我々が T シャツを絞りでデを時間をかけて作らなくちゃいけないのかっていうののメッセージをそこに乗っけるかのかでは、うん、結構その,あの意味がもの自体の意味が違ってくる、うん、でなんかそのコンセプトの部分っていうのはやっぱりヨーロッパはすごく長けてるなっていうふうに思うし
1: 、うん、やっぱりこうどういうそれね僕は実はそのブランドをいろいろプロデュースしたりはいすする仕事が今のメインなんですけど同じようなことをやっぱ毎日言っていて、うん、結局まあ何ででもそうなんだけどそれこそ今言ってたようになんでこれをやるかっていうところが特に本当にもう毎日毎日ものがいっぱいあってしょうがない。うん、だからものの一対一の勝負はもうそれこそじゃあ例えば今日本。じゃなくて中国もしくはもっとバンカーディとかいろんなところで同じようなものを同じようなクオリティで安く作れるとかもういくらでもあるしもう世の中そっちからもまたね今あった環境の,のことも含めてそうじゃない方向に売ってる中でそのなんでこういうことやらなきゃいけないのかっていうことを考えなきゃいけない中でその時にアートが足りないって特に日本はそれをすごい言っててみんなアートを綺麗な絵っていうふうに思って。じゃなくてなんでみんな向こうはアートとかは普段近いところにあってまあ多分勉強してる人も勉強じゃなくて今おっしゃってたみたいに自分の中に取り入れるプロセスをしてるんだと思うんですよねその時考えた人はどういうことを考えててとかそのアーティストっていうのはその人が思ったことをまあ好きに表現してるだからアーティストであってその表現してる内容がまあ多分メッセージが彼らなり彼らなりのメッセージが世の中に向けてて発信されてるっていう。そうブランドはアートワークじゃないっていつも言ってて俺らはアートじゃないこれコミュニケーションなんですビジネスなんですっ
0: ていう,う,んうん、うん、そうですよね
1: 。っていう話をいつもだ僕もやっぱり向こうの大学の勉強とか向こうで生きててきた背景とかが多分おそらくベースになって今こんなこと話してんだけど,なるほどでもそこからこ,うこのドイツに行くじゃないイギリスから
0: 結構すぐ行きましたよね。はい、そうなんですよ1年経って、うん、あのまあそのまま本当はサリーにいたかったんですけど、実は、あの、家がそんなに裕福な家庭ではなかったので、日本出る前、そのイギリスの学費を自分で貯めたんですね。一年アルバイトをして。うんうん、ただ一年経ってみたら、あの、お金がなくなってしまって。すごい高い、ね。い<笑>今もっと高いけどね。そう。すごい、あの、当時、イギリスでもアルバイトしてたんですけど、うんただもうそれでもそこを尽きてしまってこれは困ったってなった時に当時住んでた寮があの7人いたんですけど7人ともみんんな違う国籍でですすごい面白かったんですよでその中に1人ドイツ人の女の子がいてで彼女がドイツは学費がタダだよっていう風に教えてくれてあそうなんだっていう風で、で当時ちょうど書いてたエッセイがドイツの美術について。ゲルハートリシーとか、うん、ヨゼフ・ボイスとか、うん、あのすごい面白い人たちがいるんだっていうのをちょうど知った頃に運よくお金がそこを尽きて、うん、<笑>それでじゃあ,あのもうしかもまあ,あのジェステトフィックかっていうふうで、ん、それも結構2週間ぐらいで決めて。学校も出なななきゃいけなくっなってュドフに行ったんですよ、うん、もう何のほぼ前情報もなく。うん、で行ってみたらあの、まあ、日本の,あの企業で働いていらっしゃる方とかよくデュセルドルフはあの、ね、日本のビジネスマンが多い町っていうふうで知られてるんですけど、うん、あのデュセルドルフってす,あのすごくクリエイティブな町で、うん、あのクラフトワークがいたりとか、うんうん、昔はすごくなんかアートとかクリエイティブなことが身近にある町で。うんでなんかそれがすごく僕には気持ちよくて、うん、まあそんなに大きくない町なんですよ。うん、でそこにもあのクンスタアカデミーっていうアートアカデミーがあってうん、うん、でそこにあのそこも同じように受験をしてそこもこう、うん、25枚だったかなこうあのポートフォリオを紙の A1、AH、ぐらいの大きさにこういろいろ紙作品貼って、うん、でそれで提出するんですよ。でその受験の方法が結構面白いなと思ってそのイギリスの時は面談だったので、うん、まあ僕が日本人の男っていうのはで語学レベルはこのぐらいっていうのはわかるんですけど、うん、ドイツの,その受験っていうのが、まあ、本当にポートフォリオを出してその事務局に渡しておしまいっていうふうなんですよ。それで面接もなかったので、うん、まあ今はもしかしたらあるかもしれないんですけど当時はなくてでそれでポートフォリオが世界中から送られてきて。うんで3日間ぐらいかけて教授5人ぐらいがこうそのポートフォリオを一気に見るんですね。<ー>多分二 2,000 枚ぐらいのポートフォリオ。うん、でまあもう本当にさその作品だけで決めるんですよ。でそれが例えば日本人なのかドイツ人なのかも分かんないしい、ねうん、男か女か年齢も分かんない。うん、でまあそれも本当にすごい数を見るので、うん、多分あので。学生がこうあの教授たちがこうだらけてくるとこうベルがあるらしくてそれをチリンチリンって鳴らしてそれでもう一回あのだらけてるので再審査してくださいみたいなのもちゃんとやってるらしくてへ<笑>え一緒に一緒に見てるんだ<で>一緒にそう学生がこうあのポートフォリオをめくる役<ー>アシスタントとしてそ,うそ,う<笑>その部屋の中で、えー、そうそれであのまあバーッと見てでこうあの学生の何人枠っていうのもないんですよね今年は40人しか取らないそうなんだでもなんか面白い人たちがいたら100人取る時もあるし、うん、僕の年は結構取ってた年だったんですけど80人ぐらいいてで本当にいろんな国から来てるんですね、うん、面白いねそれもはいそうそれでそのある日先生に一回聞いたことあるんですよなんかその,<笑>あの基準はどういうふうに見てるのっていうふうにでそ,それが結構面白くてその伸びしろを見てるっていうふうでそそれこそ技術がうまいやつはあのもうそれで完成してるから教える必要はないっていう風でうだからもう上手な人こそ入れないんですよねだから<笑><笑>うだか、ね、らだから日本のなんとか芸大の大学院みたいな人たちが受験を、ね、しに来たりとかしてもなかなかねあんまり見たことないんですよねあの上手だからもうその作品であなた勉強する必要ないでしょっていう価値判断なんですよねそれだかから
1: こう結構いいろんななんなななていうのかな俺の方が前だろうみたいなことよりかは違う視点でこうそういうアートとかディスカッションとかがあったりするので、うん、大学生からずっとそんな感じなん
0: でそうなんですよね。でそれは「フォーブス」の前の記事では入試のことを書いたんですけどその授業も実はすごく変わっていて、うん、その僕行ってた大学クンスタアカデミーっていうんですけど、うん、ジュセドフのそこは。あのまずまあ先ほどお話したように学費がなくて、うん、であとあの出欠もないんですねで成績もなくて、うん、であとあの卒業するときに先生に「卒業します」って言わなければ別にどんだけでも言い,ていいっていうシステムなんです。すごいね<笑>へであのもうその卒業するタイミングは学生が自分で決めて、うん、あもうそろそろ俺はもう自立できるぞとアーティストとして、うん、っていう風に思った時にじゃあ先生に卒業しますっていう風でへえ<ー>そうなんですよだからなんか半何だろうプロの学生みたいなのもいて10年ぐらいやってるみた
1: いな,<笑><笑>なんか<ー>もうでも確かにその独立するっていう意味を持つじゃないですか。きっとそのアーティストになりたいとかそういうところいて、はいうん、ってことは、でもある意味理にかなってますよね。うん、行けるって思ったら行っていいよっていうか行きなさいっていうか勝手に行けみたいな。そうですね。そこから学生中にスーツさんを立ち上げるんですよね
0: 。あ、そうなんです。はい<そ>。<笑>そういう意味では。はい。これは大学の授業とは全く関係ないところだったんですけど、うん、あの。当時学生寮に住んでて、うん、それでその3人でシェアするあの寮だったんですけど、うん、そのうちの1人がビジネスを専攻していてドイツ人で、うん、東ドイツ出身だったんですけど、うん、でまあ彼とは、まあ、毎晩のように飲み明かしてて、うん、それでただ3年ぐらい過ぎた時に一度あの父親がイギリスに来たんですね、うん、それでなんかこうショーみたいのがあって。テキスタイルのそれでちょっとあの英語できないからひろゆき手伝ってくれみたいな感じで僕は手伝ったんですけど、うん、で、まあ、そ,その時に初めてこう有松の外で家業の仕事を見てあ面白いなっていうふうに初めてちょっとそれ後ほど詳しくお話しますけどそれをあの持って帰れないからひろき持ってあのちょっと預かっといてくれっていうふうにドイツに持って帰ったら、うん、そのクリスチャンがそれを見てクリスチャンっていうんですけどその。うん一緒の寮に住んでたドイツ人がうん、うん、でこれ何っていう風になったので、まあ、家業はこういうことやっててっていう風に言ったら、まあ、なんか面白いじゃんっていう風でうん、うん、でも本当にもう夜中にキッチンでビール飲みながら、うん、なんかこういうことできるかでき,できるかもねみたいな話してて、まあ、僕ももともとそれまでずっとアーティストになるつもりだったんですけど、うん、あの日本にいた時全く興味なかったんですね、うん、家業に対する興あの仕事が。うん、で本当にもう、まあ、産地は職人だらけで、うん、僕は子どもの頃は、うん、であの分業で成り立ってる町なので、うん、誰々産地は何々絞りみたいな、うん、そういう焼き物みたいですねそうですね、うん、であの父親がどちらかというとその産地のコーディネート役であの、まあ、そのいろんな布を抱えてこう絞りの職人さんたちの家を回るっていう、うん、僕もそれを子どもの頃から一緒について回ってる。その僕の目的はそのおばあちゃんたちがお菓子くれるっていうの姿なんですけ
2: ど
0: それがまあだから昔から知ってる職人さんたちっていうのがいたんですけどまあ大人になってあのもう一度まあそのイギリスで見た栞里っていうのを見て。まあ、日本で当時見てたのと同じものだったんですけど、うん、ただなんかあ,あ面白いなっていうふうにすごく,新鮮,すごく新鮮に見えたのと、うん、あとなんかその見に来られたオーディエンスの方たちが、うん、なんかこう日本だと「伝統のね」とか「おばあちゃんの浴衣のね」とか、うん、そういう,こうステレオタイプのこうフィルターがかかってるんですけど、うんうん、なんか全然その背景を知らない人たちが、うんその絞りっってていいううテキスタイルを見たときに何これっていうこうすごいあのダイレクトなすごい面白いものっていう反応を示されててなんかこうその価値を転換することその場所を A の地点から B の地点に置,く置き換えることでそれこそ,その価値の転換になるなと思ってなんかそれは自分のこう日本の大学で受け入れられなかった自分がヨーロッパの大学であの受け入れられたっていうのとも結構被るところもあるんですけどこっちでダメだったらあっちで価値を作り出せるかもっていう風にも思ったんですよね。ただとはいえ本当にアートを勉強してた一学生だったので、うん、それをじゃあ何かできるかっていうことは全く考えてなかったんですけど、うん、それをイギリスあドイツに持ち帰ったら。まあそのビジネスパートナーのちのな、うん、になるクリスタ今も一緒にやってる。えっと2020年に彼はちょっと一身上の都合で会社を辞めて、うんうん、今はもう僕一人でやってますけど<ー>でもそれまで長くついそうですね12年間本当にもう二人三脚で、うん、でその鈴さんができた理由っていうのも、うん、2008年に会社をそれこそ最初の投機は学生寮だったんですけど、うん、あの。クリスチャンがビジネスを勉強していて彼の卒業論文から鈴さんができてるんですよ。それで日本の伝統産業絞りをどうやって海外のラグジュアリーマーケットでマーケティングするかっていうのを彼が卒業論文でまとめてそれがベースになって鈴さんが出来上がったすごい。でもそのそ
1: ういう出会いも含めてあれですね結構今にずっとつながってる感じで。そここからうビジネスとしててさんが始まって、はい、まあ今では結構ね日本でもやり始めたりう逆輸入というかね向こうからまた戻ってきたりもしてますけど、はいうん、どうですかビジネス
0: ビジネスはそうですねあの順調におかげさまでっていうそのコロナの時にもうちょっと本当にファッションのビジネスっていうのはかなり大打撃世界中で。こ、うんうん、こんななところがっていうようよあの店舗とかブランドが廃業するような中でこう街にまずは人が出ちゃいけないっていう状況の中でおしゃれをする場所がない意味がないっていうふうになってしまった時にこれはもう終わったなっていう風に思たたんですよねだ実際その後蓋を開けてみたらあのきちんとバイヤーの方が来てくれてオーダーを。しててくれてしかもそのオーダーの額っていうのが前回よりも多かったお店も結構多くてで結果的にあの総数としては減ったんですけど、うん、アベレージが上がってでまあ最初の年はトントンぐらいその次のシーズンとかは前より良かったとかそういうこともあったんですよね、うん、でおかげさまで、まあ、そのブランドビジネスとしては
1: 。うんそれはやっぱそれまでにこうつ続けてるな価値みたいな築き上げたものがあまりそのトレンドとかのねまあそういうファッション的なトレンドも当然あると思いますけど、うん、こう社会的なトレンドにあんまり左右されないような何かが出来上がってたんですよねきっと
0: そうですね。あんまりその鈴さんとしてもあのまあデザインをするときにこう新しいものっていうのをね狙ってなくて、うんねうん、そうその常にあのもう5年経っても10年経っても使っていただけるようなものっていうのを念頭に置いてデザインをしていて、うん、であとはそのものづくりの背景もやっぱり全て人の手で作ってて、うん、でやっぱり時間と手間がかかるものではあるんですけどそれだけこう人間味があるというか、うん、やっぱり一点一点異なったものになりながらなんかこう多分こう世界中で。いろんんなものがたくさん多くさ多作られて、まあ、どこの街に行っても同じものが並んでいる状況の中で、まあ、コロナがなんかそれが一つ気づきになったのはポジティブかなと思って、うん、なんか本当に価値のあるものって何なんだろうっていうふうなのが、うん、割とその僕らのマーケットの中で再認識があった時期なのかなっていうふうには。うん、あバラエにそれは絶
1: 対に必要だったからね。うん、うんもうなんか消費のたために作ってるみたいな
0: そうどんどん早くいい、うん、どんどん多く、うん、でまあファッションってもともとはやっぱりあの飽きさせるビジネスというか、うん、そのトレンドを作るために新しいものをそのニューシーズンっていうふうの、ん、でそのオールズシーズンはもうダメにそうしなきゃいけないっていう、うんうん、ただその分やっぱりこあの作ってあの先にたくさん作って売れなかったらあのディスカウントして残ったら燃やすっていう、うんうん、そういうのってやっぱりこう健康じゃない、うん、うんなってうその僕らはやっぱりたくさん作れない分基本的に全て受注生産なんですね、うん、でもうオーダーが来た分だけ作る、うん、で作ってる側も結構もう必死でもう本当にそれこそあのニューヨークの誰々さんのために今これを作ってるっていう意識なんですよ、うんうん、そういうこの人が使うっていうものを知っていながら作ってるんですね、うん、だから無駄に作るってことはほとんどなくて、うんうん、いつか自分が作ったものが消却処分されるんじゃないかって思いながら作ってるのと、うんうん、誰か対象がいいいるるっっててうののを感じながら作で、うん、あその分すごい緊張感があったりとか、うん、その失敗した時に「これどうしましょう」とか言って不でセールスチームがその人に電話して「ちょっとすいませんここ色がにじんじゃったんですけど大丈夫ですか?」とか言って、うんうん、でなんかこう写真を送り合ったりとかしてあ「じゃあこれぐらいやったら大丈夫です」みたいなそういうなんかこう人間的なコミュニケーションが<笑>、うんうん、あって。うん
1: それをグローバルで展開してるってすごい今だからできることに近いかもしれないですね。そ
0: うですね、うん、そのものづくりの背景で言えばそのコロナでももう,もう一つ面白かったのが今まではまあ僕は日本に行って年に3回4回、うん、で工場を回って職人と話をしてスタッフと話をしてこういうものを作ってくださいとか、うん、ここをこの色にしてくださいとかっていうのをやってたんですけど、うん、最初1年半全くコロナがスタートして日本に行けない状況だったんですよ。で、うんうんあのその中でこうアプリ入れてで本当に毎日 iPad でメモを
1: あの、うん、スケッチをしてそれを向こう職人の人たちがそれを使えるようになるっていうことがすごく変わったポイントじゃないそうですか、ね、こ
0: っち側は例えばね Zoom とかとかそういうできたとしても<笑>はいそうなんですよそれがあの面白かったですだからビデオでなんだよ Zoom ってみたいなそうそうそう,そう,いう人がそれし、ね、ダメにない、ね、だから僕の側としてはすごくやりやすくなってで毎日 Zoom とか Teams とか YouTube とかも使いながら、うん、あの情報をシェアして、うん、で結局実際一回も会わずにものが作られるっていう状況っていうのが
1: 、うんうん、まあね1年半も会
0: わないけらは、ね、そうのなんですよねうんそれはうんすごくポジティブな変化だったなって思いますね、うんなんかそういう進化
1: も含めてでもおそらくでもそういうビジネスモデルとかビジネスの仕方って特に昔からこうしようと思ってやったんじゃなくてなんかその時その時をき
0: ちんとやってたらそうなったみたいな何かそういういい感じに近くなのすずさんそのブランドの成り立ちっていうのも、うん、なんか、まあ、一番最初は本当にもうなくなりそうな技術がただただ手元にあっただけで。うんプロダクトとしてなかったんですね。で、ブランドもなくて、うんうん、じゃあその産地の技術を残すためにどうしたらいいかっていうのを考えた結果、ブランドが出来上がった。だからこう、うん、メンズのブランドを作りたいとか、ああいうデザイナーに憧れてこんなネパリで華やかなショーを開きたいとかっていうのではなくて、割とこう、地味な<笑>ベースで出来上がってるんですけど。うん、でもそういう意味じゃ持ってるよね。うん、きっ
1: と。なんか、結局全部さっきの大学の時から、
0: その大学の、まあ、今日は受験のところから始まりましたけど日本の、うん、全部つながってる、ね、そうですね、まあ、その時々に本当にいろんな人との出会いが今にあって、うん、なんかまあ最近本当にいろいろ改めてありがたいなと感じるのが本当にたくさんの人がその鈴さんのことに関わってくれていろんなご縁がつながってっていうのがまあその時代時代でそう気づきとか新しいビジネスを作ってくれたりとか。うんうんそ,うそれはそう自分でも言うのはあれですけどちょっ
1: とね今週はこれまでの話を中心にちょっと聞いてきましたけれども、はい、次回その持ってる村瀬さんのこれからのことについて話したいと思うので<笑>、はい、お願いいたします。はい、はい、ありがということで今回のゲスト CEO 兼クリエイティブディレクターの村瀬博之さんをお迎えいたしましたまた次回もお付き合いいただいていろいろと話を伺っていきたいと思いますどうもありがとうございました
0: ありがとうございます
1: 中道大輔がお送りしてきました「Pigeon to the future with ForbesJapan」このゲストトークエピソードは毎週月曜日に配信されます同時に「ForbesJapanWeb」にて連動したコンテンツが公開中ですまた、ショートコンテンツ、フィジョンとゥルフューチャー、ストーリーズと題して、毎週水曜日、金曜日、日曜日に、Forbes Japan よりピックアップしたニュースをお届けしています。スピナーほか、Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などでお楽しみください。番組への質問、感想は、ぜひ、Twitter アカウント、ptf、アンダーバー、コミュニティにお寄せください。フィジョンとゥルフューチャー、ウィズ・フォーブ・ジャパン。次回も村瀬さんにさらにお話を伺いたいと思います。お楽しみに。ここまでのお相手は、中道大輔でした。美
0: 容家の神崎恵と、編集者の大森洋子でお届けする。雑談ポッドキャスト、ウォンと、私のお名前なんての。ふと、私って誰なんだ。